0: Ankara Emniyeti'nde bir itirafçının e, sebebiyet verdiği bir sıkıntı yaşandı. Ankara Emniyeti'nce bir operasyon düzenlendi ve Türkiye'de farklı illerden 300 kadar kişi gözaltına alındı. Ankara'ya getirildi. Ankara Emniyeti'nde sorgulandı. Çiftliğe mi götürdüler? Yoksa Ankara Emniyeti'nin içerisinde mi oldu bu sorgulama? Bunu tam olarak bilmiyoruz. E, şu anda net olarak bilmiyoruz. E, ama çok ciddi e, iddialar var. Ağır işkencelerden geçirildiklerine dair iddialar var. Sosyal medyada gündem olduğu... Ömer Faruk Gergerlioğlu sağ olsun HDP milletvekili çok ciddi olarak takip etti meseleyi. Arkasından sosyal medyada da gündem olunca bu, bu kişileri serbest bırakmaya ya da ifadelerini artık avukatlar aracılığıyla almaya da başladılar. Avukatlar önünde de almaya başladılar. Bazıları mahkemeye sevk edildi, sevk edilmedi. Bununla alakalı henüz bilgi netliği yok açıkçası. Herkes mahkemeye sevk edildi mi yoksa hala emniyette mi tutuluyor? Bununla alakalı Hala bilgiler net değil açıkçası ama Ankara'da 300 kişi işkenceden geçirildi. Şu anda Avrupa'da ya da Amerika'da olanlar bu meseleyi ne kadar biliyorlar bilemiyorum. Ama sosyal medyada bu konu gündeme geldi ve çok önemli bir gündem maddesiydi. Herkese de tepkisini koymalıydı fakat şaşırtan bir hadise oldu o da şuydu Ankara barosunda biliyorsunuz baro başkanlığına seçilen bir isim vardı ve haktan hukuktan bahseden birisi aynı zamanda ne sivil toplum örgütlerinden bir ses geldi ve Ankara'da 300 kişi işkenceye uğradı evet Fuat Bey senden başlayalım bu konuda Ankara'daki işkencelerle alakalı ne diyeceksin?
1: Aslında bu ilk olay değil. Hatırlarsanız Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde daha önce de dış işlerindeki bürokratlar işkence yapılmıştı. Hı hı. Ve onları da biz gündeme getirmiştik. ve Orada yine Ankara Borusu bir rapor hazırlamıştı. Ve raporu yayınlamışlardı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti şu anda işkencenin sistematik olarak yapıldığı ve işkencenin artık e, sıradanlaştırıldığı insanların da artık e, işkence olaylarına normal adiyattan günlük bir meseleymiş gibi böyle bir psikolojiyle yaklaştıkları bir ülke haline geldi ne yazık ki. Şimdi işkence insanlığa karşı bir suç olduğu için ve bunun zaman aşımı olmadığı için bugün işkenceyi yapan bu rejimin korktukları yaptıklarından çekinecekleri tek bir şey var. O da şu bu işkenceyi yapan insanların çünkü işkence yapılırken özellikle işkenceye maruz kalmış insanların beyanlarından hatırlayın Türkiye Tribunal'da işkence mağdurları kendilerine yapılan işkenceleri anlatırken özellikle yüzlerine bakmamalarını gözleri kapalıyken ya da başlarına bir şey çevrilerek işkence yapıldığı seslerinde kısık sesle konuştuklarını söylüyorlardı. Bunun psikolojisi, bunun altyapısı şu. Onlar da yaptıkları işlerin, yaptıkları bu fiilin, yaptıkları bu iğrençliğin er ya da geç kendilerinin karşısına çıkıp bununla yüzleşecekleri korkusunu yaşıyorlar. Zira diyelim ki 30 yaşındaki bir polis memuru ya da polis görevlisi ya da MIT görevlisi ya da herhangi bir şekilde devletin Kirli işlerinde kullandıkları insanlar yaşı kaça gelirse gelsin, yaşı 70 de olsa, 80 de olsa bu yaptıkları işkencelerden dolayı bir şekilde hesap vereceklerdir. Çünkü işkencede zaman aşımı yok. Bu işkenceyi yapan insanlar da bunun korkusundan dolayı yüzlerini gözlerini saklayıp isimlerinin ifşa olmasından korkuyorlar. Ve ne yazık ki işkenceye tabi olmuş insanların da çok az kısmı İşkence gördükten sonra yaşadıkları bu tramvayı birilerine anlatmama, yap kendisinin başına gelen o işkenceyi detaylı olarak kayda almama, suç duyurusunda bulunmama gibi bir durum söz konusu Türkiye'de. Bunların bazılarını ben eleştiremem zira yaşadıkları kolay şeyler değil. O tramvayı üzerlerinden atabilme ya da eğer konuşursam benim başıma gelen şeyler tekrar başıma gelir mi? Ya da benim yakınlarımın başına gelir mi? Korkusuyla bu şeyler kayda altına alınmıyor, yazılmıyor. Bu konuda o zaman kime iş düşüyor? Bizlere iş düşüyor. Biz yurt dışında bir şekilde çıkmış, yurt dışında o insanların bugün Türkiye cehenneminde yaşamak zorunda kalmış. Ve bu işkence gibi iğrenç bir Eylemin muhatabı olmuş bu insanların sesini duyurma bizi düşüyor. O haber Ömer Tuğranlı'nın tweet'i üzerine tweet'i okuduktan sonra hemen ben bir oda açmıştım Twitter spacete Ankara Emniyeti'nde işkence diye. Ve oraya yüzlerce insan gelmişti. Orada da söylediğim gibi bakın işkenceyi yapan insanlar Allah'tan korkmuyorlar. Sosyal medyada isimlerinin resimlerinin kimliklerinin ifşa edilmesinden korktukları kadar. Zira bu insanlar öyle ya da böyle. Bugün hukuk belki ayaklar altına alınmış olabilir. Bugün belki Türkiye'de onların istediği bir rejim inşa edilmiş olabilir. Bugün yaptığı bu iğrençlikler, bu ahlaksızlıklar belki bir prim yapıyor olabilir bugünkü cehennemde. Ve bundan kimse hesap sormuyor olabilir. Fakat emin olun ki onlar... Bir gün bu konulardan hesap vereceklerini, hesaba çekileceklerini biliyorlar. Ve bu hesaba çekildikleri gün isimlerinin, resimlerinin ve kimliklerinin deşifre olmasından Allah'tan daha çok korkuyorlar. Bu noktada bize bir vazife düşüyor. Ben Twitter Space odası mı açarım? YouTube yayınımı yaparım? Tweet mi atarım? Clubhouse'da oda mı açarım? Ya da birilerine harekete mi geçiririm? Bu iddiaları Ev gibi ya da Ömer Faruk Yerli Doğru Gel, gibi Sezgin Tanrıkulu gibi dünyanın değişik yerlerinde ve Türkiye'de bu konulara hassas insanlara duyurmaya mı çalışırım? Bu noktada bize düşen vazife bu.
0: Ve ama o izlenmeye maruz
1: kalan ama
0: mesela yurt dışında yaşayanlar olarak biz Türkiye'deki bilgilere sınırlı miktarda <gülüyor> erişebiliyoruz. Şimdi o zaman senin bu çağrına katkı yapabilmek için söylüyorum. Türkiye'de işkenceye uğramış olan insanlar ya da kötü muameleye uğramış olan insanlar bizlere ulaşsınlar. Adreslerimize bilgilerini ats- atsınlar. Ondan sonra muhatapları ile ilgili bilgiler aktarsınlar. Nerede, ne zaman kötü muameleye uğradılar? Bunları atsınlar. Kimler yaptı bu işleri? Duydukları isimler nelerdir vesaire bunları yollasınlar. Bunları yollamadan kimse bunları bize iletmezse bizim yapabileceğimiz çok bir şey olmuyor diye düşünüyorum. Yanılıyor muyum? Kesinlikle bundan dolayı
1: konuşmamın başında dedim ya yani işkenceye bağ, bağduru olan insanların bunu dile getirmeleri, bunu anlatmaları bir şekilde duyurmaları çok önemli. Bazı Yani bunun dile getirilmesi... Yani şimdi Türkiye'de Ankara Emniyetinde bir şeyler oluyor. Bizim bunu Amerika Birleşik Devletleri'nden bilmemiz, duymamız mümkün değil. Şimdi böyle bir ortamda gözaltına alınan insanların yakınları, onların sevenleri eğer herhangi bir şey duydukları zaman bize ulaşırlarsa, bizim gibi insanlara ulaşırlarsa biz onların sesi olmaya çalışırız. Ki bu son olayda gördüğünüz gibi Ankara Emniyetinde yapılan işkencelerden mağdurları dedikleri şu... Sosyal medyada bu konu gündeme gelip bu konu duyurulmaya başladıktan sonra bizi işkence yapmayı bıraktılar ve bizi sor- o, o, o iğren şeylerden kurtarmış oldu sosyal medyanın gündem yapması. Yani sosyal medyanın gücünü gerçekten hafife almayın. Bizim bir oda açmamız bakın örnek vereyim hı hı. Twitter Space'de Twitter'da bir abimiz var. Bu abimize İzmir'de işkence yapılıyor. Günlerce işkence yapıyor Ve şu anda psikolojik sorunları yaşıyor. Tedavi gördü. Bu uykusunda kalp krizi geçirmiş bu insan. Ve hala hala kendi beyanıyla uyuyamıyor. Geceleri uyuyamıyor. Sabaha kadar bir şekilde uyanık kalmak istiyor. Çünkü o işkencenin psikolojisi çok farklı bir psikoloji. Bunu yaşamayan bilemez. Onun Adam, için o abinin o zaman, anlatımını evet. söylüyorum. Şimdi bu insan Twitter'da Twitter'da kendisine işkence yapan insanın resmi ve deşifresini gördü. Ve direkt altına dedi ki, evet bu kişi bana işkence yapan kişi buydu. Bakın, sizin bu şekilde sosyal medyada size işkence yapan, size bu iğrençlikleri yapan insanların isimlerini, resimlerini, kimliklerini, yaptığı işleri deşifre ettiğiniz zaman, yarın bu insan inkar etse bile devlet kayıt tutar. Bu insanın nerede olduğu, hangi tarihte olduğu, hangi tarihte iddia ediliyorsa diyelim ki dedi ki ben şu tarihlerde şuradaydım ve işkence gördüm. O kişinin orada olduğu tespit edilir ve o kişinin işkenceci olduğu teyit edilir bu şekilde. O nedenle şu anda mesela Twitter'dan bu işkenceciler te- teşhis ediliyor, işkenceciler teşhir ediliyor isimleriyle, resimleriyle. Nerede çalıştıklarıyla, görevleriyle bu çok çok çok önemli. Bu arada yarın mesela, dönecek bu rüzgar. Evet,
0: senin açtığın odalarda ya da katıldığınız odalarda Murat Bey, Faruk Bey sizler de dahil olabilirsiniz. Mesela bu tür işkencelere uğramış olan insanlar da konuştular mı? Bu İzmir'deki bir örnekti mesela. Başka mesela Konuştum. neler anlattılar? Sadece Ankara değil galiba işkence merkezleri. Her yerde. Abi
1: her yerde. Afyon var, Samsun var. Yani.
2: Aynen. Daha çok hani Urfa. şehir olarak belirtmek gerekirse Urfa, Samsun, Adana, Afyon, Antalya bunlar öne çıkan kentler. Hı
0: hı.
2: E, Af, Afyon'da da çok ciddi sıkıntı var. Uşak bir dönem. Daha, zaten bu aynı kişiler. Yani aynı emniyet mensupları, aynı savcılar diğer değiştirdikçe işkencenin odağı değişiyor, merkezi değişiyor. Yani kara delik oradan oraya taşınmış oluyor. E, ve buralarda mağdur olan birçok insan özelden de genel olarak spacelerden de bize ulaşıyorlar ve durumlarını ifade ediyorlar Tabii çok bir şey soramıyorsunuz sormak hı hı. uygun değil ama ifade ediyorlar ki Fuat'ın da belirttiği gibi kişileri tespit edince bir nevi suçu suçluyu tespit etme platformu oldu sosyal medya e, niye Çünkü hukuk tam çalışmıyor ve efektif çalışmadığı için de bu kişileri tespit etmek teşhis etmek e, mağdur olan insanlar için zor oluyor niye Evet e, hani maruz görün ifademi it iti ısırmaz mantığıyla gidip şikayet ettiğinde herhangi bir sorunu çözemiyorsunuz yani çözemediğiniz sorunu e, ne yapıyorsunuz başka türlü yöntemlerle çözmeye çalışıyorsunuz işte e, biz yurt dışında oturum almak için e, yaptığımız bu çabalardan sonra öyle bir iddia var ya bizler oturum almak için bu işlemleri yapıyormuşuz ya yani hepimizin oturumları yıllar önce alındı yani arkadaşlar evet. bu safsızlığa da inanmayın e, bu işleri biz ortaya dökünce ya da döken arkadaşlar, Fuat olsun, diğer gazeteciler olsun, bunları görenler bu esnada kişileri suçları tespit edebiliyorlar. Aynı kataloğu önüne koyduğunda hangi resimlere bakıp hangi suçluyu tespit edecek diye Hı-hı. sorduklarında sanık, mağdur olanlara o sanıkları tespit ettiği gibi sosyal medyanın da böyle bir evet, fonksiyonu evet. var şu anda yani. Evet sosyal
0: medyaya Aynen. düşmesi zaten isimlerin artık internet ortamına girmesi, onların mimlenmesi anlamına geliyor. Murat hocam senin
2: düşüncelerini bir alacağım şey ama da, Murat Murat ha. hocamdan belki Murat hocam ona da değinir. Bu genocide genocide etiketini biz ilk başlatmıştık belki hatırlarsanız Als Bey siz de hı hı. o kampanyalara katılmıştınız. Mesela diyeyim ki biri bir suç işlediğinde ifade açısından da teşkil edilecek suçlar olabilir. Fiziki suçlar da onları etki, etiketlediğimizde bu kişilerin e, tabii ki Türkiye içerisinde e, hukuki bir etkinliği yok onun ama yurt dışına e, seyahat ettiklerinde veya başka merciler bu konuda search ettiklerinde bir şeyleri evet. o kişilerin isimlerinin önünde bu etiketlerin olması e, çok fayda sağlıyor. Faydasını da gördüğümüzü duyuyoruz yani. Evet. E, yine böyle işkence e, sanıklarının insanlık suçu işleyen sanıkların bu şekilde etiketlenmesi sosyal medyada çok önemli bir adım. Evet. Bütün firmalar sizler de
0: daha iyi biliyorsunuz. Yani Fuat Bey bizden daha uzun zamandan beri yurt dışında özellikle Amerika'da ve bütün şirketler artık sosyal medyadan araştırma yapıyorlar. Alacakları insanları da sosyal medyaya bakarak alıyorlar. İnternetten de araştırıyorlar. Murat Bey'e sözü vermeden önce, Bugün Adem Yavuzarslan'ın bir videosu paylaşıldı daha doğrusu dün yaşadıklarınızı mutlaka anlatın aksa de işkenceciler kazanır başlığıyla buradan yola çıkarak Mahir Aydın isimli bir hesap var oradan izniniz olursa çok önemli bazı maddeler var onları okumak istiyorum kıymetli seyirciler diyor ki bu hesapta lütfen bu önemli korkmayın çekinmeyin her şey ama her şey kayıt altına girmeli ben bir şey yaşamadım sadece tutuklandım diyenler de bir KHK'lılar, gözaltı tutuklular bile hukuksuz, kameralarla çekim yapmaları, ters kelepçe, çıplak arama, 7 kişilik yerde 40 kişinin kalması, telefon, mektup, kapalı ve açık görüş ihlalleri, dilekçenin kaybolması, Kur'an, kitap, gazete verilmemesi, kantinin kısıtlanması, hijyen hakkı, VC, banyo yetersizliği, sıcak su ve soğuk su kısıtlanması, havalandırma ve sosyal faaliyet hakkı, mahkemeye sevkler, yiyeceklerin yetersizliği, sağlıksızlığı, nakiller ve koğuşu, koğuş değişiklikleri, revir, hastane ve tedavi gecikmeleri, pandemi dönemi ki çok ama çok önemli çünkü mecliste şartlı tahliye ile 100 bine yakın insan tahliye edilmişti. Ancak yaşlı, hamile ya da çocuklu olmasına bakılmadan, ağır hasta olmasına bakılmadan, Zalime on binlerce insan, hepsini not etmelisiniz diyorlar. Özellikle Adem Yavuzarslan'ın da o videosunu da mutlaka seyretmenizi tavsiye ediyorum. Yaşadığınız tüm hukuksuzlukları Belgelendirin yazın bir yerlere belgelendirmek çok kolay değil o da ayrı bir konu ama mutlaka yazın tarihiyle saatiyle beraber ve bunları işte gazeteci arkadaşlara yurt dışındaki avukatlara bu konularda e, ücretsiz destek veren avukatlara vesaire bizlerin aracılığıyla da ulaşabilirsiniz mutlaka iletin bize Murat Hocam. Sen de e, Fuat Bey gibi, Faruk Bey gibi bu odalara katılıyorsun. Ve Ankara'daki bu işkence iddialarını da takip ettin. Senin yorumun ne olur?
3: Ya şimdi e, tabii bir sinek var, pislik taşıyor. E, ve bu sinek geliyor pisliğini insanların pırıl pırıl insanların üzerine konarak o pisliklerini e, burada şey yapıyor. Yalnız benim burada mücadele biçimim. Nasıl olmalı? Çünkü artık yorulduk, bıktık, artık yani içimiz dışımıza çıktı. İşkence o, bu yani günlerce, haftalarca kendimize gelemediğimiz durumlar oldu işkencelerle ilgili. Şimdi ben burada farklı bir analiz yapmak istiyorum. Faruk Bey'in hatırlattığı iyi oldu. aslında bu güleni sahip etiketiyle biz insanları etiketliyoruz. Böyle bu tarz nefret söylemi ve e, faşist uygulamalar yapan kişileri sosyal medyada hani arandığında... Kolayca bulunsun diye. Tamam şu anda Türkiye hukukunda bu Gülen'i sahip bir suç değil. Yani Gülen kırımı, Gülenci kırım anlamı taşıyor. Bu suç değil ama hep devirde böyle devam etmeyecek. Bu hususta da gerekli adımlar atılıyor. Gerek Avrupa'da gerek dünyanın değişik ülkelerinde. Şimdi ben burada da bunu da söylemiyorum. Yapılması gereken şeyler arasında ben bir şey söylemek istiyorum arkadaşlar. Bir analiz yapmak istiyorum. Şimdi muhalefetin ee, bu hani Ankara Barosu işte ortada Barolar Birliği başkanı yeni değişti, erdinç e, öbürü gitti diye sevindiler. Ben sevinmedim. E, şimdi yeni geldi bu da sessiz. Yani hep bakıyorsunuz bir açmazdayız arkadaşlar. Yani hep bir çıkmaz sokaktayız. Yani e, başımızı e, başı kesik bir tavuk gibi kah sağa kah sola tozlayıp duruyoruz. Ya ben buradan farklı bir şey söylemek istiyorum. Muhalefetin ile beraber tüm kallara ve süreç mağdurlarına sahip çıkmaması bu kitleyi cebri olarak bir noktaya sürüklüyor. Aha. Bu nokta neresidir diye sorulabilir. Bu sorunun cevabı yurt içi ve yurt dışı diye ikiye ayrılıyor bence. Yani yurt içinde neler yapılabilir, yurt dışında neler yapılabilir şeklinde. İki ayrı strateji gerektiriyor bu da. Bu iki grubun içinde bulundukları devlet yapıları Hangi demokratik hakları kullanmayı gerektiriyorsa Onları yapacaklarından da eminim Bu insanlar Konuyu Türkiye özelinde düşünecek olursak Türkiye'deki devlet tırnak içerisinde Apolitik olan Kişileri grupları istemiyor kardeşim bir apolitik alan istemiyor kendi karşısında Dolayısıyla tüm alanların Politik olmasını istiyor. Ya bu sebeple de Türkiye'deki devlet bence biraz Marxist bir devlet yapısı var. birazcık. Dolayısıyla ben burada hizmet hareketinin Türkiye'de kamu hizmetinden KHK'larla atılmasını politik tavır alışından dolayı değil, Heh. yani bir partiyle kol kola, kucak kucağa, bacak bacağı yürüdüğünden dolayı falan değil, bilakis apolitik duruşu nedeniyle olduğunu düşünüyorum. Çünkü devletler için apolitik alanlar kolay yönetilemez. Siz o alanı, o kişileri kolay menajremezsiniz, apolitik olmadıkların, politik olmadıklarından dolayı. Şimdi bağlama dönecek olursak arkadaşlar, ben Türkiye'deki devletin KHK'ların politik dönüşlerine ve siyaset üretmelerine sıcak bakabileceğini düşünüyorum. Tekrar edeyim, ben Türkiye'deki devletin KHK'lıların politik dönüşlerine ve siyaset üretmelerine sıcak bakabileceğini düşünüyorum. Eğer bu analizim de doğru çıkarsa, 2-3 seçim sonra KHK'lıların da yönetimde olduğu günleri görebiliriz diye düşünüyorum. Yani bizlerin bir an önce artık siyaset arenasında var olmamız lazım, Tüm dünya milletlerinin, insanlarının iyiliği, hayrı, faydası için siyaset üretmemiz lazım Asım Bey.
0: Kapılar sürmeli.
3: Yani, Kaykallar yani, e, olarak karlı diyorsunuz, karlı doğru kirlisi. mu? Evet. Evet. Evet. evet. evet.
0: evet.
3: Kapılar sürmeli. Gidiş yok. Gidiş evet. yok, kaçış yok. Kimse savunmuyor bizi. Ne iktidar savunuyor, ne muhalefet savunuyor. Bakın bizim bu noktada yapabileceğimiz tek şey bu arkadaşlar. Tek şey bu.
0: Evet, kendi sesini duyurmak ben... için organize olmak. Fuat Bey buyur. Kısaca şimdi konuyu iki, değiştireceğiz. Iki, iki, iki, i̇ki nokta.
1: Bir, Ankara Borosu meselesinin üzerinden çok durmadık. Bakın rapor hazırlandı dedi, yayınlanmadı. Hı
2: hı.
1: Rapor evet. hazırlandı dedi, yayınlanmadı. Hatta raporu yayınlanmadı?
2: Hazırlayan, hazırlayan avukat şey dedi ya, e, niye yayınlanmadım ben de bilmiyorum ama biz hazırladık gibi ha. bir...
1: Garip bir şey. Yani hazırlandığını biliyoruz, hazırlandığını. Biliyoruz. Ömer Faruk gergelli oldu, da çağrıda bulundu. Niye yayınlanmıyor diye. <gülüyor> Neden çekiniyorsunuz? Birincisi bu. İkincisi, <gülüyor> şimdi bizim odalarda ben şahsım adına söyleyeyim. Murat Hoca ıslak banyo terliği kullanıyor genelde. Fakat ben şahsım adına, benim odalarda kimsenin profiline, ismine, ismine bakmadan konuşmacı olarak alırım ben. Çünkü gelsin, konuşsun, çok çok küfreder, biraz rahatlar, ondan sonra atarım. Ama küfretmedikten sonra, fikrini edep dairesi içerisinde ifade ettikten sonra e, hiçbir problem yok benim için. Fakat benim gördüğüm bir şey var. Özellikle işkence konusunu konuşuluyor Bir odada Ankara Emniyeti'nde işkence var. Ve yüzlerce kişi var orada. Bazı insanlar, Şimdi bir insan işkenceye karşı durması onun politik ya da ideolojik ya da farklı bir motivasyonundan değil kendine saygısından dolayı işkenceye karşı durur. Yani onur, insanlık onuru dediği bir şeye saygısı varsa kendisine bir saygısı varsa işkence yapanın yanında değil işkenceye maruz olanın yanında durur. Ve bunu amasız ve fakatsız yapar. Bir çıkar için bir amaç için, bir mesaj vermek için yapmaz bunu. Çünkü senin durman gereken yer orası. Orada durman bir nimet değil bize. İşkenceye karşı çıkman sana bir artı point kazandırmıyor. Zaten yapman gereken o. Fakat bazı insanlar çıkıp ama siz, geçmişte cemaat de, sizler de, bak siz diyor bir de, orada yaşadıklarını anlatan, işkenceye maruz kalmış ve bugün hala maruz kalan açlığa mahkum edilmiş, evinden atılmış, işinden atılmış, malına çökülmüş, çoluğundan çocuğundan koparılmış insanların dertlerini anlattıkları odalara gelip sizler de dün bunları yaptınız, sizler de bunlar yapılırken ses çıkarmadınız, sizler de bu işin içindeydiniz diye söze başlayıp içindeki kini, nefreti Kustuktan sonra ama bugün size yapılanların karşısındayız ve size yanınızdayız demeniz benim, şahsen benim, o işkenceyi yapan insanlardan daha iğrenç bir durum gibi gösteriyor benim gözümde. Kardeşim, acımı paylaşıyorsan paylaş. Acımı paylaşacağım ya da acımı üzerinden konuşacağım bahanesiyle gelip bana laf vurmanın, bana laf sokmanın ve benim işinde faili olmadı. Şimdi işkence görmüş adam diyor ki ben kalp krizi geçirdim diyor. Adam yukarı çıkıp diyor ki siz de geçmişte bunu yapın Ya bu adam mı yapmadı? Ya da bu adam mı işkence yaptı? Bu adam Terzi'nin biriydi ya da öğretmendi ya da sarma saran kadındı. Yani bu insanlara karşı gelip sizin yanımızdayız deyip o iğrençlikleri yapmayın. Ve bu inanılmaz itici. Evet. Evet. İnanılmaz mide bulandırıcı bir hal alıyor ve biz, sizin bizim yanımızda olmasını ben şahsım adına konuşuyorum benim yanımda olma kardeşim. Eğer gelip benim yapmadığım şeylerden dolayı gelip beni suçlayacaksan gelip bana laf sokacaksan devletin yaptığı bütün günahları bütün hataları getirip benim boynuma yükleyip ondan sonra
0: da ama ben senin yanındayım diyeceksen Gelip benim yanımda <gülüyor> durma kardeşim. Evet. İyi oldu. Ben de böyle söyleyenlere o kadar sert çıkasım geliyor ki e, geçen gün bir tweette yazdım. E, bu konularda söylenecek çok şey var aslında. Böyle bunları söyleyen insanların suratına böyle şamar vurasım geliyor. Sözlerle şamar vurasım geliyor. Çünkü e, aynı şeyi o zaman ben siz olarak baktığımda her şeyi siz yaptınız derim. Hırsızlığı da, yolsuzluğu da, rüşvetçiliği de, tecavüzleri de, işkenceleri de siz yaptınız demek icap ediyor. Ama işte onlara, onların yaptığı şekilde karşılık vermek edebe aykırı olur. Üstad Hazretleri'nin de bir öğretisi içerisinde. Neyse bu konuyu abi, değiştirmek abi istiyorum. Bu edebe aykırı olur kısmında ben bir şart bir
1: şey. Abi bakın çok yumuşak olma çok alttan alma sizi abi silik ve sizi güçsüz gösterir vaadin. Bu edepsize <gülüyor> karşı evet edepsize karşı bu hadsize karşı abi birazcık dik durmak gerekiyor. Bu ayrı ben bir şey. Yani dik, çıktım. Durmak, dik durmak ayrı bir o, şey. Oyun, yani o, benim o oyun odada çıktım Aha. ve konuştum. Konuştum. Aynen bu bu söylemleri söyledim. Kardeşim gelmeyin o zaman o zaman biz sizin yanımızda durmanıza muhtaç değiliz. Hı hı. Gelirsen ben bir şey kazanmayacağım. Sen bugün yapılan iğrençliklerin yanında durmadığını ispat etmiş olacaksın. Bana bir
0: kazancın yok. Kendine evet. bir kazancın evet.
1: var. Yok, bu Onun konuda... için gelip
0: nimetmiş gibi evet. yapma bana. Bu konuda, bu konuda yaklaşımın doğru ben zaten dik durulması taraftarıyım. Kesinlikle ve kesinlikle taviz verilmemesi taraftarıyım. Ama benim öğreticim onların bana gösterdikleri tepki ya da onların bana ne diyelim suçlamalarından yola çıkarak onların yaptığı gibi yapmış olursam benim öğretmenim onlar olurlar. Benim öğreticim onlar olurlar. Benim öğreticim onlar değil. Benim öğreticim Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ölçülerinde ne varsa o, Üstad Hazretleri'nin anlattıklarında ne varsa odur. Ben dik durmaya devam ederim, hakkımı aramaya da devam ederim. Ama dediğin gibi... Uzak kalın kardeşim yani böyle söyleyecekseniz bana böyle destek verecekseniz uzak kalın desteğinize ihtiyacımız yok çok net biçimde söylemek lazım.